1: magique. Laisser tout derrière soi et avancer, et évoluer.
0: Il y a une ambiance euh, que je retrouve pas ailleurs quoi. Dit
1: que je rentre ici, c'est franchement c'est une c'est ma bulle. Je suis moi-même
2: apaisée, relaxée, détendue
1: comme si c'était chez moi. C'est <rire> le soleil. Tu sens de l'amour qui circule quoi.
2: Bienvenue à l'atelier Cognac Jet. Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène.
0: Bonjour Alexia. Bonjour Magali. Vous êtes enseignante de yoga et vous intervenez à l'atelier Konyakjeh.
1: Parlez-nous de votre parcours. Alors, mon parcours jusqu'au yoga, c'est un long chemin. J'ai travaillé de nombreuses années entre Tokyo et Paris, où j'ai vécu à Tokyo et à Paris, d'ailleurs. Et je m'occupais d'un département de com' et marketing, avec beaucoup de stress hein, qui ont fait que j'ai eu des crises de hernie discale hein, à répétition. Et c'est à New York, suite à une de ces euh, énièmes crises, que euh, je me suis tournée vers le yoga parce que j'avais plus le droit de faire euh, d'activité euh, avec des chocs. J'ai fait un premier cours de yoga qui était plutôt du hot yoga dans une salle chauffée à 40 degrés, très physique. J'avais besoin de physique hein. Et en fait, je suis sortie du cours, j'ai été euh, transformée, ça a été une révélation, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Et en sortant du cours, je me suis dit, il faut absolument que je fasse partager cette sensation à d'autres personnes. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette vocation de yoga. J'ai pris des cours pour devenir enseignante, des cours de yoga traditionnel, donc à New York. Et en plus, je me suis enrichie d'une formation euh, toujours à New York pour euh, du yoga thérapeutique, restauratif et même du yoga nidra qui euh, sont trois euh, façons d'emmener euh, vers la relaxation euh, profonde. Hein, en utilisant euh, différentes choses, on, le, le yoga restauratif et thérapeutique, on va mettre les, les personnes dans un, dans un cocon avec beaucoup de couverture, euh, on va amener la respiration à être lente et naturelle. On va utiliser la méditation aussi avec des, éventuellement des visualisations. Donc voilà, c'est tous ces outils que j'ai euh, appris à utiliser et que dans tous mes cours j'utilise euh, plus ou moins en fait, voire euh, beaucoup.
0: Et alors vous parlez d'outils spécifiques. J'ai Parlez un petit peu avec vos bénéficiaires. Et il me parle beaucoup de votre voix. Est-ce que vous usez de votre voix comme
1: outil aussi Est-ce que c'est conscient Alors, j'ai la voix que j'ai. Apparemment, effectivement, j'ai une voix qui est euh, un outil dans mon enseignement pour apaiser, je pense, effectivement. Je parle plus lentement. Je pose un peu plus mes mots hein, pour amener euh, un peu plus de calme, euh, dans, le, dans la pièce voilà. et je pense que la voix c'est des vibrations je crois beaucoup aux vibrations donc en apportant une voix plus douce j'amène des vibrations plus douces qui vont être absorbées par les bénéficiaires
0: Alexia, tout le monde connaît le yoga mais pour
1: vous racontez-nous, qu'est-ce que c'est votre yoga alors, j'ai ma définition du yoga que je donne à tous les élèves que je rencontre pour la première fois. C'est une trousse magique dans laquelle il y a plein d'accessoires, plein d'outils qu'on a sur nous et qu'on peut utiliser en fait à, à tout moment et dans toutes les situations pour trouver un équilibre. Il n'y a pas un équilibre dans une vie, il y a plusieurs équilibres à trouver. Et donc on a ces, ces outils magiques, à, ces accessoires magiques à porter de main dans cette pochette, euh, cette trousse. Donc il y a évidemment le corps hein, qu'on découvre au yoga à travers des postures hein, qu'on appelle les euh, asanas. Après on a la respiration, c'est le, le souffle de vie hein, qu'on peut euh, soit garder naturel, soit modifier hein, avec des techniques. Donc ça c'est le pranayama et puis après on va des, vers des accessoires plus, euh, je dirais, subtils hein, comme euh, l'attention, la, la concentration qui va amener vers la méditation. Euh, sans oublier des valeurs de philosophie de vie hein, qui font aussi partie du yoga. Donc c'est toutes ces choses qu'on a à portée de main et qu'on peut utiliser euh, à tout moment pour se sentir bien avec soi, dans son corps, pour pouvoir vivre aussi harmonieusement euh, dans son environnement et avec les autres, et trouver à chaque fois l'équilibre qui convient en nous et autour de nous. Voilà. Et pour compléter, j'ajoute qu'en sanskrit yoga, ça signifie unir, hein, relier, donc pour moi, à chaque séance, le yoga, c'est une nouvelle rencontre avec soi, avec les élèves, les bénéficiaires, avec ceux qui nous entourent, avec notre environnement et dans le monde dans lequel on vit.
0: Après qu'on ait parlé, on va, on va assister à une de vos séances, mais est-ce que vous pouvez déjà, en anticipation, nous raconter un petit peu ce qui s'y passe
1: Une séance de yoga, pour moi, c'est vraiment une invitation à ralentir, à faire une pause pour euh, souffler et se détendre, aussi bien physiquement que euh, mentalement. Et donc pour commencer, on prend le temps d'arriver dans la pièce, euh, de s'asseoir euh, sur euh, le sol, prendre conscience de comment on sent hein, au niveau du corps, hein, euh, au niveau du souffle et même au niveau de son état d'esprit. C'est un peu comme si on, on regardait un petit peu notre météo euh, intérieur, Est-ce qu'il y a du soleil, des nuages Et on voit au fur et à mesure de la séance comment va évoluer cette, euh, cette météo. Je construis mon cours euh, avec toujours une ce que j'appelle une intention. C'est une phrase avec laquelle je commence et je finis la séance qui va ponctuer et permettre aux bénéficiaires de revenir sur cette intention hein, qui va guider un petit peu euh, les postures et même là, là où on va en fait. Va enfin, nous guider, nous emmener. La paix est présente ici et maintenant en nous-mêmes. Chaque respiration, chaque pause que nous faisons peut être remplie de paix, de joie et de sérénité. La question c'est de savoir si nous sommes ou non en contact avec cette paix. Il suffit d'être éveillé en vivant pleinement le moment présent que je vous invite à explorer pendant cette séance. Je construis cette séquence avec des pauses qui vont nous emmener vers des, ce que j'appelle une peak pause. Et après, je détricote avec d'autres pauses pour revenir à cet équilibre dont je parlais tout à l'heure sur qu'est-ce que le yoga pour moi c'est trouver cet équilibre ben, dans cette séance. Et je finis avec une longue méditation hein, dans laquelle, pour moi c'est la pause la plus importante au final, tous les bienfaits de la pratique vont être absorbés par le corps hein, jusqu'à ce que je dis, jusqu'à chacune de nos cellules et jusqu'à notre esprit qui va pouvoir, dans ce corps bien détendu, se poser. Alexia, euh, vous proposez des séances collectives chaque semaine à l'atelier CognacJet.
0: Et donc, je remarque qu'il y a un temps pour les femmes, puis un temps pour les hommes. D'ailleurs, aujourd'hui, on va enregistrer la séance des hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'on puisse faire le yoga ensemble, homme-femme, à cette époque de parité, équilibre, mixité. Mais je pense que c'est important, peut-être même encore plus à l'atelier, même si en dehors de l'atelier, j'ai des cours uniquement pour hommes aussi. Je pense que c'est important pour chaque bénéficiaire, dans ce moment qui est créé pour chacun et chacune, en fait le yoga c'est un moment très intime donc on a besoin d'être vraiment en confiance hein, comme dans un cocon pour pouvoir s'ouvrir et c'est à ce moment où on s'ouvre hein, parce qu'on est en confiance, on sent en sécurité que euh, les choses vont se faire et que le, les, les nœuds vont se dénouer et qu'on va se détendre et qu'on va se faire du bien et donc la, la personne qui peut en, à l'atelier éventuellement se sentir un peu vulnérable hein, je pense que c'est assez important qu'elle se sente en confiance dans un cocon. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, on n'est pas fait pareil hein, euh, homme et femmes. L'anecdote d'ailleurs c'est que le yoga a été créé par un homme hein, pour des hommes, pour son élève. Donc à l'époque c'était pour les hommes hein, et ça a été euh, étendu euh, aux femmes et c'est plus maintenant d'ailleurs pratiqué pour avec les femmes. Même si ma trame, comme je disais tout à l'heure, j'ai une séquence en tête que j'adapte en fonction de ce que je ressens dans l'espace avec mes élèves. Euh, malgré tout, pour les hommes, il y a des pauses que je ne vais pas faire ou faire différemment, et inversement pour les femmes. Donc euh, voilà, je pense que c'est important de respecter son corps et en ayant euh, homme-femme séparés, chacun peut appréhender son corps et le respecter en fonction de son corps. Est-ce que vos bénéficiaires reproduisent ce qu'ils font à la maison Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça Alors, je fais beaucoup de yoga sur une chaise. Je pense que tu as vu, on a préparé pour tout à l'heure une chaise. C'est un des outils que j'utilise avec des coussins, des couvertures, des blocs et des ceintures. Et en utilisant ces chaises, ça permet de mieux rentrer dans les poses et je le fais aussi en disant que peut-être après le, le ou la bénéficiaire peut reproduire à la maison ses poses ses postures ou ses mouvements sur des chaises après je pense que le succès du yoga c'est surtout justement non seulement quand on se sent bien pendant la séance mais quand on emmène avec soi ce bien-être voilà je vais, je vais apprendre à euh, ramener la colonne vertébrale sur un axe vertical, et bien, bon, on attend le bus et on se dit « Tiens, ouais, je, vais, je vais me tenir euh, un peu plus droite. » Dès que le yoga va avoir un impact derrière sur le quotidien, c'est là où le yoga marche le mieux. C'est gagné. Qu'est-ce <rire> qu qu'on ramène à la maison de cette séance, justement bah alors Avant tout, hein, c'est une sensation de paix. D'ailleurs, c'est l'intention de la séance d'aujourd'hui. Une paix qui est toujours en nous, mais qui des fois un peu enfouie sous des couches, peut-être de stress, de fatigue, ou, ou même juste parce qu'on n'a pas euh, pris le temps de voir ce qui, cette paix qui était déjà en nous. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut emmener avec soi. Après, c'est ben, la, la richesse de notre corps et de, de toute cette découverte qu'on a fait pendant la séance, oui, j'aime bien aussi cette idée de ramener les fruits de petites graines qu'on a semées pendant la séance et qu'on peut partager après autour de soi. C'est-à-dire montrer, partager à d'autres. Voilà. À qui s'adressent ces séances Ces séances s'adressent à toutes celles et tous ceux qui veulent se ressourcer aussi bien physiquement que mentalement. Il n'y a pas vraiment de contraintes avec mon yoga, et d'ailleurs, souvent je commence la séance en disant que le meilleur guide, hein, c'est pas forcément moi l'enseignante, le, hein, c'est plutôt leur corps. Hein. Donc euh, je propose toujours différentes approches dans les postures, j'invite vers une direction, après à chaque bénéficiaire de savoir si c'est la bonne posture, et euh, si ce n'est pas le cas, on reste dans une autre posture, assis, assise, euh, à respirer. Et si on sait respirer, on sait faire du yoga. Apprécier votre souffle hein, tel qu'il est, équilibré. Racontez-nous comment vous êtes arrivé ici à l'atelier Alexia. J'avais fait du bénévolat auparavant euh, entre Tokyo et New York, mais c'était plutôt du bénévolat culturel. Hein. Et en, faisant, euh, en étant enseignante de yoga, évidemment, j'avais envie de partager de manière bénévole hein, mon yoga et les bienfaits du yoga, euh, d'autant plus que avant d'intégrer euh, l'équipe des bénévoles de l'atelier, j'avais donné euh, plusieurs cours euh, à des amis qui avaient eu un cancer. Hein. Et euh, j'avais vu les bienfaits sur euh, leur corps, sur leur mental, sur leur énergie. Et je me suis dit, euh, il y a un an maintenant, je vais réserver du temps dans ma semaine euh, pour euh, pouvoir partager ces bienfaits de manière bénévole. Et comme une de mes élèves hein, m'avait parlé de l'atelier, euh, voilà, j'ai toqué euh, auprès de l'atelier, qui a bien voulu m'ouvrir sa porte.
0: <rire> et justement, ça donne une transition toute trouvée pour vous demander... Qu'est-ce que vous êtes venu donner
1: ici Alors, j'ai voulu euh, bah, partager euh, les bienfaits du yoga. J'enseigne le yoga pour partager ce que moi-même, en tant que pratiquante, je vais ressentir euh, en pratiquant le yoga. Donc C'est une pause pour respirer, un moment pour soi, des sensations de bien-être, des sourires, des rires, parce qu'on a aussi envie de s'amuser, de, de l'écoute de l'attention et de la bienveillance. Et vous êtes bénévole pour l'atelier Qu'est-ce
0: que ça vous apporte
1: à vous d'être ici et de donner votre yoga Quand on donne, on reçoit euh, énormément de penser que je vais venir chaque semaine pendant mon cours et après mon cours. Ça m'apporte énormément de joie en fait et c'est de la joie après que je... Partage avec les bénéficiaires mais je pense que le plus euh, fort pour moi ouais, c'est la, la joie qu'on partage et les, les vibrations comme je parlais tout à l'heure qu'on partage euh, pendant la séance est-ce que vous pourriez nous décrire l'atelier Cognac un endroit où l'on est accueilli chaleureusement et c'est vraiment la sensation que j'ai reçue quand je suis arrivée, j'ai été accueillie euh, je me suis sentie tout de suite bien euh, comme chez moi et que ce soit bénéficiaire bénévole je pense que nous sommes tous très heureux de nous retrouver ici à l'atelier et passer un, un bon moment un moment suspendu comme hors du temps
0: Merci beaucoup Alexis, on y va alors Merci Magali Bonjour Étienne Roderer. Bonjour. On est ravis de vous recevoir au sein de cet épisode de Yoga. Vous êtes co-gérant de la société familiale Roderer. On entend bien que vous faites partie de la famille. Vous représentez la cinquième génération aux commandes. Alors, on voudrait mieux vous connaître. Pouvez-vous nous expliquer qui est cette société Roderer
2: Oui, alors tout à fait. Alors, Roderer, c'est une maison d'origine alsacienne de courtage en assurance qui souffle d'ailleurs cette année ses 130 bougies donc c'est une année importante également pour nous. Euh, notre maison alors elle regroupe à l'échelle nationale une communauté d'experts euh, qui conseille, place et gère pour le compte des entreprises en France comme à l'international des dispositifs de protection sociale. Alors c'est quoi C'est la santé, la prévoyance et la retraite des salariés mais également des programmes d'assurance de biens et de responsabilité. Donc, en d'autres termes, c'est les risques liés à l'activité de l'entreprise. Donc, un risque connu, c'est les, les pirates. Donc, euh, on appelle ça une couverture cyber-risque, par exemple. Les flottes automobiles des entreprises. Et encore, les pertes d'exploitation, pour ne citer euh, que ces quelques risques-là.
0: Très bien. Et alors, parlez-nous un petit peu de l'esprit familial de cette société.
2: Oui, alors, euh, effectivement, c'est une, une entreprise... Euh, alors, aujourd'hui, la quatrième et la cinquième génération euh, travaillent euh, de concert. Mon père est le président de la société et je travaille également avec mon frère. Donc c'est vraiment une aventure 100% familiale. Et donc l'objectif effectivement c'est toujours la transmission avec les valeurs de l'entreprise qui est l'humanisme, l'expertise et l'agilité. Et donc on essaye de transmettre ça de génération en génération.
0: Alors, la société Roderère est le premier mécène de l'atelier cognac G. En quoi c'est particulièrement intéressant pour vous de soutenir l'atelier
2: Alors, nous sommes effectivement mécènes de l'atelier depuis plusieurs années maintenant et nous comptons bien le rester. Euh, comme indiqué précédemment, une partie importante de notre activité est dédiée à la santé. Alors, certes par une approche assurantielle, mais indispensable notamment au bon remboursement des dépenses de soins. Euh, C'est pourquoi il y a eu une évidence, une cohérence euh, pour nous de nous engager aux côtés de l'atelier Cognac g euh, qui œuvre chaque jour pour accompagner des femmes et des hommes touchés par tout type de cancer.
0: Selon vous, à quel besoin répond l'atelier CognacG
2: L'atelier répond à un besoin central qui d'ailleurs, dans un parcours de soins, ne trouve pas de réponse à ce jour, en tout cas pas dans le schéma classique du parcours de soins lorsque vous êtes atteint d'un cancer. En effet, lorsque vous êtes touché par la maladie, on vous prodigue des soins éventuellement de la chirurgie, mais avant les soins, puis pendant la période de traitement, jusqu'à la guérison, il n'y a pas véritablement de lieu unique pour vous accueillir dans le but d'aller mieux, à la fois dans votre corps et dans votre esprit. Et comme vous le savez, le psychologique peut être décisif pour guérir d'un cancer, et c'est là justement où l'atelier Cognac-G joue un rôle précieux, puisqu'il permet de répondre à ce besoin en accueillant dans un lieu d'exception, il faut le dire, en plein cœur de Paris, des femmes et des hommes pendant toutes les étapes de la maladie, et cela sans restriction financière.
0: Un lieu d'exception, vous l'avez bien dit. Et, et en quoi est ce lieu innovant
2: Alors, euh, je dirais que le lieu est innovant et exceptionnel à la fois. <rire> exceptionnel d'abord parce que l'atelier est un véritable lieu de vie chaleureux où on peut pousser la porte pour simplement échanger, boire un café ou lire un livre euh, tout simplement au calme. Euh, mais c'est aussi un lieu euh, qui est euh, véritablement beau. Euh, un lieu avec euh, où l'esthétique le, euh, est, est, est très travaillée pour moi ça a beaucoup d'importance parce que vous êtes totalement éloigné finalement de, de l'ambiance d'hôpital. Vous n'êtes pas du tout, euh, ça vous permet quelque part de voilà, vous êtes dans un lieu beau. Euh, on s'occupe de vous et euh, vous êtes euh, voilà, on s'occupe de vous dans un lieu qui est voilà esthétiquement très 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 beau.
0: Selon vous, ça participe, hein, c'est ça, à, à, au bien-être. Au, au
2: bien-être, effectivement et euh, concernant alors l'innovation ça c'était la, la, la question euh, du lieu celle-ci elle passe d'abord par la façon dont vous êtes accueilli puisque euh, vous avez tout d'abord un entretien d'accueil qui est proposé pour faire connaissance et également pour évaluer l'ensemble des besoins euh, du bénéficiaire donc tout de suite il y a une approche euh, que je qualifie moi de sur-mesure euh, spécifique à chaque individu et on se sent immédiatement pris en charge de façon euh, extrêmement professionnelle et je pense que ça, ça fait tout de suite du bien euh, au bénéficiaire et l'atelier va même encore plus loin puisque le lieu est aussi ouvert aux proches des bénéficiaires qui sont eux aussi forcément impactés dans leur quotidien. D'ailleurs, euh, les proches aidants sont rarement, voire jamais euh, conseillés ou accompagnés. Et ainsi, l'atelier, pour moi, innove par cette approche euh, 360, toujours autour du bénéficiaire. Et dernier point, euh, l'atelier est également un lieu de formation euh, et donc euh, destiné aux professionnels de santé cette fois-ci, le but étant de partager, se former euh, autour de besoins euh, émergents liés aux évolutions du cancer et Dieu sait que ça bouge vite. Et c'est cette prise en charge euh, euh, des, des, des patients avec toujours effectivement hein, le souci d'avoir le meilleur niveau d'expertise euh, pour, 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 les, pour les malades.
0: Et autour d'eux, tout à fait. Et autour d'eux. Quel est le but et les perspectives de ce mécénat pour la société Roderère
2: Alors nous, notre but, il est très simple. C'est de continuer à contribuer justement à la réussite de l'atelier. Et c'est pour cela que nous souhaitons nous inscrire dans la durée à leur côté, parce qu'on croit effectivement qu'il faut être présent d'année en année pour effectivement voir le projet euh, vraiment prendre, prenne, prendre, prendre son essor. Et l'atelier a d'ailleurs pour cette année des objectifs euh, que je trouve moi personnellement très ambitieux, comme celui d'augmenter de 25% le nombre de bénéficiaires, et d'améliorer également la parité homme-femme, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus de femmes que d'hommes euh, qui poussent la porte de l'atelier, et ils, ils cherchent à atteindre justement 15% du total de, des bénéficiaires, que ce soit des hommes cette fois-ci.
0: Oui, d'être aussi présent pour les hommes. On aimerait bien les aider un peu plus.
2: Tout à fait. <rire> Tout à fait. Et, et je souhaite aussi simplement, peut-être en conclusion, partager ce petit message venant de toute la Maison André, qui se joint à moi aujourd'hui. Je parle au nom de la Maison Roderère, pas seulement moi, Étienne, pour souhaiter tous nos voeux de succès, bien évidemment, aux équipes de l'Atelier Connecté, qui permettent justement que ce projet puisse exister et perdurer dans le temps. C'est notre souhait.
0: Merci beaucoup, Étienne Roderre. Merci à vous. La séance de yoga d'Alexia vient juste de se terminer. Je me dirige vers un de ses bénéficiaires. Bonjour Olivier, vous sortez juste de votre séance. Bonjour. Comment ça va Très bien. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça vous apporte ces séances de yoga
3: Alors, au-delà de l'apport lié à l'activité yoga, voilà, qui évidemment euh, me fait beaucoup de bien euh, en termes de concentration, de détente, de, voilà, c'est un moment que je m'offre à moi dans la semaine, donc ça me fait beaucoup de bien. Je pense que l'apport majeur, c'est de venir le faire ici et d'être entouré de malades ou de post-malades. Je pense que même si on n'en parle jamais, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la communion euh, inconsciente, non verbalisée, du fait d'avoir partagé ou en tout cas d'avoir traversé quelque chose qui nous est propre, mais qu'on a en commun. Donc je sais que moi, c'est important. Je n'en parle jamais. Je ne parle jamais de maladie ici. Euh, avec les gens avec qui je fais du yoga, sauf que je sais ça, et du coup c'est autre, autre chose que si je faisais du yoga dans une salle classique.
0: Pour vous c'est un bénéfice de savoir que vous êtes entouré de gens qui ont traversé une épreuve comme ce que vous avez pu traverser Oui. Comme une communion vous avez dit
3: C'est peut-être un peu fort, mais pour moi c'est comme ça que je le vis.
0: Si on, on revient à l'aspect un peu mécanique, expliquez-nous vraiment ce que vous aimez dans le yoga
3: alors, ce que j'aime particulièrement dans le cours d'Alexia, c'est que c'est jamais la même chose. Donc, un cours ne ressemble à un autre. Elle s'adapte en fonction de, du nombre qu'on est. Ça m'est déjà arrivé de faire en solo avec elle. Parfois à 3, à 4, on n'est jamais plus nombreux parce que la spécificité, c'est qu'elle fait un cours pour les hommes et un cours pour les femmes. Euh, non pas qu'elle n'ait pas envie de nous mélanger, mais elle a le sentiment qu'on ne travaille pas les mêmes choses et qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on n'a pas les mêmes corps. Donc, du coup, elle fait des choses différentes d'un atelier à l'autre, c'est jamais la même chose, donc euh, c'est jamais répétitif.
0: Ce qu'il se retrouve à chaque fois, euh, quelque chose comme la respiration ou vraiment la mécanique
3: Non, ça fonctionne beaucoup sur la respiration, allié à des exercices en effet d'étirement, de posture, euh, parfois très difficile. moi la plupart du temps, j'ai beaucoup beaucoup de mal alors que je considérais être plutôt sportif avant d'arriver ici. Et en fait, j'ai découvert que c'était très sportif et en même temps, elle adapte. Pourquoi c'est la pratique idéale euh, après des soins, après un séjour à l'hôpital, etc. C'est qu'en fait, à aucun moment on vous demande de faire quelque chose de précis. Vous êtes en fait vous seul euh, jauge de votre posture si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire. Euh, Alexia n'est jamais là pour dire... Plus, enfin, elle donne des indications, essaye plus comme ci, plus comme ça. Mais c'est vous qui êtes juste... Euh, en accord avec votre corps, avec ce que vous pouvez faire au moment
0: où vous le faites. En fait. Et là, comme vous en sortez, ce qui prime, c'est quoi La détente
3: Oui, je pense, un... retrouver une respiration qui est sans doute moins, moins rapide. Je pense que ça baisse euh, l'intensité de votre rapport à votre corps, euh, au monde. Vous êtes un peu plus détendu, euh, un peu plus apaisé. Souvent, euh, ça donne plutôt la patate, en fait. On a l'impression que c'est une activité qui endort. Alors sur le moment parfois, moi je m'endors, en tout cas il y, a des, il y a plein de gens qui baillent, voilà, il y a la détente provoque une sorte d'assoupissement, mais en revanche à l'inverse, quand vous sortez, vous êtes plutôt plein d'énergie.
0: Olivier, c'est quoi l'atelier cognac G pour vous
3: Pour moi c'était une maison euh, qui était ouverte euh, euh, au moment où j'avais le plus besoin de, de partager euh, ce que je ressentais et que je n'avais pas forcément envie de partager avec mes proches ou avec mes amis parce que c'était aussi des personnes qui connaissent parfaitement ça et aussi où je pouvais rencontrer des gens qui vivaient aussi la même chose donc c'était une maison avec une porte tout le temps ouverte c'est vrai que la spécificité c'est aussi de pouvoir voir des gens assez rapidement contrairement je pense au système médical ou périmédical où vous devez attendre des rendez-vous Ici, c'est quand même un peu, voilà, vous appelez et vous dites, je me sens pas bien, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Vous avez généralement rendez-vous avec un psy très peu de temps après. Et sans rentrer en plus dans le principe de chaque semaine, vous allez voir un psy. C'est pas comme avoir un psychothérapeute euh, en ville. C'est vraiment plutôt au cas par cas, quand vous avez besoin de voir quelqu'un ou faire une activité, voilà, la porte est toujours ouverte.
0: Comment vous avez découvert ce lieu
3: Quand on m'a annoncé mon cancer, ça a été très mal fait à cause du médecin qui me l'a annoncé. Donc ça a été très violent. Donc au-delà du fait de savoir que j'étais malade et que je n'y attendais pas du tout, il y a eu un trauma lié à la façon dont on me l'a annoncé, qui a été très 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 calamiteuse. Plutôt que d'aller voir un psy, on m'a plutôt conseillé d'aller voir un sophrologue. Et en fait, dans mon quartier, il y avait une sophrologue que j'ai vue une ou deux fois et qui m'a parlé d'atelier, puisqu'en fait, elle fait des ateliers de sophrologie ici. Donc en fait, elle m'a invité à venir à l'atelier. C'est par elle que j'ai fait ça.
0: Est-ce que, Olivier, vous pourriez me décrire cet endroit
3: C'est une maison. Ça ne ressemble pas à un, à un centre médicalisé, même s'il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de la pratique euh, voilà, de la sophrologie, de la psychologie, des soins, des massages. On est dans le périmédical avec des gens qui, la plupart du temps, viennent du milieu médical, donc en plus, ils savent très bien de quoi ils parlent. Mais ça ressemble à une maison, voilà, avec une cuisine, un jardin, un canapé, des livres et des gens plutôt accueillants, voilà, et qui vous accueillent comme dans une maison.
0: Avec une convivialité.
3: Et en plus, l'endroit est beau. Voilà. Voilà, il y a peu d'endroits où on peut faire du yoga sur un jardin au calme. Voilà, en plus, c'est très beau.
0: Racontez-moi ce qu'on voit là.
3: On voit une hein, sorte de petit hôtel particulier ou de commun d'un hôtel particulier très joli et puis un jardin qui est pas grand mais qui est très bien planté. Voilà, avec une pelouse euh, au calme et même un, un jardin euh, vertical à droite. L'endroit est très beau.
0: Et même un petit rayon de soleil. Et un
3: rayon de soleil, en plus. Oui.
0: Merci beaucoup.
2: L'atelier Cognac-Gev vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
0: C'était un podcast Vivre FM.